0: Pismo. Magazyn Opinii. Karolina Wigura. 2021. Rok buntu. Czyta Katarzyna Obidzińska. Słuchasz tekstu opublikowanego na łamach miesięcznika Pismo. Magazyn Opinii. Na stronie magazynpismo.pl znajdziesz więcej inspirujących treści także w wersji audio. Wykup prenumeraty, aby zyskać dostęp do wszystkich artykułów, ilustracji i nagrań. Zamiast pozbywać się emocji z polityki, należy szukać takich sposobów pracy z nimi, aby służyły lepszej wspólnocie. Chodzi o próbę opowiedzenia rzeczywistości za pomocą empatii, czy jeśli ktoś woli, czułości. Akcja ponurego, ale wizjonerskiego filmu Sydneya Lumet sieć 1976 roku, zaczyna się od tego, że podczas programu na żywo dziennikarz pewnej stacji telewizyjnej zapowiada swoje samobójstwo. Nie jest to jednak ostatni odcinek jego programu. Wręcz przeciwnie. Prowadzący zaprasza swoich widzów na kolejną audycję, twierdząc, że popełni samobójstwo na ekranie. Początkowo przerażeni sytuacją menadżerowie tytułowej sieci telewizyjnej szybko uświadamiają sobie, że mogą na tym dobrze zarobić. Postępowanie dziennikarza wywołuje skandal, ale skandal sprowadza publiczność. A na publiczności się zarabia. Na przykład sprzedając czas reklamowy. Wkrótce tłumy ludzi z uwagą śledzą program. Emocje wymykają się spod kontroli. Dziennikarz mówi widzom aby wychodzili na balkony, na ulicę, aby wyglądali przez okna i krzyczeli wspólnie jestem wściekły jak diabli i nie zamierzam tego dłużej znosić. Po obejrzeniu obrazu Lumet widza ogarnia zdziwienie. Ze stuporem przyglądałam się wyrażanej tam wściekłości, nie mającej żadnego konkretnego powodu, będącej rezultatem wielu przyczyn naraz. A jednocześnie, gdy niedawno obejrzałam ten film, po raz drugi natychmiast stanęły mi przed oczami zdjęcia z protestów ulicznych z ostatnich miesięcy. Z jednej strony głośnym echem odbiły się w 2020 roku demonstracje w obronie praw ciemnoskórych pod hasłem Black Lives Matter. W podobnej wolnościowej oprawie odbywały się demonstracje w obronie praw kobiet w Polsce, czy przeciwko sfałszowanym przez Aleksandra Łukaszenkę wyborom na Białorusi. Z drugiej strony gniew w formie masowych protestów wyrażali również ludzie zupełnie ideologicznie odmienni. Sam początek stycznia 2021 roku przyniósł obrazki z waszyngtońskiego kapitolu, gdzie ku zdumieniu obserwatorów wtargnęły tłumy obrońców Donalda Trumpa, niszczące i rozrzucające meble i dokumenty, protestujące przeciwko temu, że jak wierzą, ukradziono im wybory prezydenckie. Dzierżący flagi i przebrani w zaskakujące kostiumy protestujący pokazywali się często z literą Q lub skrótem QNN, deklarując tym samym wiarę w istnienie satanistycznego spisku pedofili, którzy korumpują świat i są winni oszustwa wyborczego odsuwającego od władzy Donalda Trumpa. Choć pod względem ideologicznym między tymi protestami występują daleko idące różnice, Wszystkie one wydają się wzmocnione tym samym doświadczeniem. Miesiącami frustracji, pustki, utratą dawnego sposobu życia sprzed pandemii. Z tym właśnie łączę skłonność do wpadania w zbiorowy gniew. Nie tylko rok 2021, lecz również następne lata przyniosą nam wiele buntów. Publicznych wybuchów gniewu. Można się obawiać, że polityka zostanie wydrążona i sprowadzona do niechybnie populistycznych w treści protestów. Że pozbawieni zostaniemy możliwości budowania głębszego porozumienia między rozsierdzonymi na siebie wzajemnie grupami. Często przypisujemy obecną sytuację polityczną i społeczną koronawirusowi, działalności wielkich portali internetowych, polaryzacji napędzanej przez polityków. Z pewnością są to częściowe przyczyny obecnego stanu rzeczy. Jednak jeśli na tym poprzestaniemy, ulegniemy złudzeniu, że żyjemy wyłącznie w teraźniejszości. Tymczasem Lumet uświadamia nam, że nasz horyzont powinien być szerszy. Amerykański reżyser był w stanie w latach 70 XX wieku przewidzieć protesty, których forma i ładunek emocjonalny do złudzenia przypominają to, co dzieje się dziś na ulicach naszej globalnej wioski. Zatem być może mechanizmy, które do tego doprowadziły, są starsze niż myślimy i występują w naszej kulturze cyklicznie. Od setek lat wiemy o tym, że polityka i życie publiczne odwołują się do emocji. Zbiorowe bunty, protesty, przejęcia władzy zdarzały się od zarania naszej historii politycznej. Przywódcy różnych państw i państewek Szlifowali umiejętność wywoływania uczuć u poddanych co najmniej od czasów Machiavellego, który w słynnym księciu twierdził, że władca powinien umieć skutecznie budzić zarówno strach, jak i miłość. To prawda. Dziś jednak w dobie mediów masowych emocje nie są tylko dodatkiem do strategii politycznej. Emocje są dziś samym sercem polityki, a ci, którzy potrafią najlepiej się nimi posługiwać, najskuteczniej wygrywają wybory. Badacze diagnozują strach, frustrację i gniew obywateli, a także inne uczucia w kontekście wykluczenia ich z politycznych procesów decyzyjnych, spolaryzowania scen politycznych i medialnych, zmagania się z pustką czasu pandemii. Francuski teoretyk polityki Pierre Hasseney kilka lat temu dostrzegł wręcz zemstę namiętności, wyznaczającą charakter globalnej polityki. Jest to wyzwanie zwłaszcza dla polityków pragnących bronić liberalnej demokracji, ponieważ w ostatnich latach z różnych przyczyn to właśnie jej wrogowie najlepiej opanowali sztukę odwoływania się do zbiorowych uczuć. Domaga się to wyjaśnienia i właściwej reakcji. A przecież jeszcze niedawno wydawało się, że polityka jest domeną rozumu. Od kiedy, przynajmniej w świecie zachodnim, liberalna demokracja wygrała w 1945 roku z faszyzmem. Uważano, że emocje w polityce prowadzą do krwawych przewrotów i czystek etnicznych. Tak wybitni myśliciele jak choćby Jürgen Habermas sugerowali, że należy traktować je z podejrzliwością. Zaś w dobrym ustroju politycznym stawiać przede wszystkim na edukację, prawo, konstytucjonalizm i niezależne instytucje. Do tego należy uważano stopniowo podnosić poziom życia, tak aby ludzie nie poznali ponownie tego rodzaju gniewu i frustracji, które raz już doprowadziły do wygranej politycznych skrajności i nieznanych wcześniej w Europie okrucieństw. Dzięki temu porządek i stabilność miały być trwalsze niż kiedykolwiek wcześniej. Kilka lat temu jednak zaczęły dziać się rzeczy dla wielu zaskakujące. Od Waszyngtonu po Ateny od Warszawy po Seul obywatele zaczęli wyrażać niepokój, frustrację, lęk i gniew. Emocje te kierowali przeciwko rządzącym nimi liberalnym elitom. Różni politycy starali się uczynić ten społeczny nastrój paliwem swojego programu. Ale tylko jeden ich rodzaj osiągnął w tym znaczące sukcesy. Byli to nieliberalni populiści. W przeciwieństwie do liberałów wyrażali oni zrozumienie dla emocji. Wskazywali też dla nich ujście, kierując je w stronę dotychczasowych elit politycznych, prawniczych i eksperckich, a także przybyszów z zagranicy czy osób żyjących w inny sposób niż większość. Jako remedium obiecywali powrót do tradycyjnych wartości, prawdziwą demokratyzację i oddanie instytucji w ręce obywateli. Ich strategia okazała się skuteczna czego przykładem jest choćby wygrana Prawa i Sprawiedliwości w Polsce z jego antyelitarną, antymniejszościową i antyliberalną retoryką. PiS nie jest jednak odosobnione. Obok niego wymienić można długą listę ugrupowań i światowych polityków, którzy postępują podobnie. Bądź to święcąc zwycięstwa wyborcze, bądź zyskując poparcie. Wymienić tu można byłego prezydenta USA, Donalda Trumpa. Alternatywę dla Niemiec za naszą zachodnią granicą. Forum na rzecz demokracji Thierry Baudet w Holandii, zwolenników Brexitu w Zjednoczonym Królestwie, Fidesz na Węgrzech, a poza Ameryką Północną i Europą także na przykład Jaira Bolsonara w Brazylii. Gdziekolwiek politycy ci świętują triumfy wyborcze, szybko prowadzą albo do rozkładu rządów prawa i niezależnych instytucji, jak w Polsce. Albo przynajmniej wywierają na nie olbrzymią presję, jak to się działo w Stanach Zjednoczonych pod rządami administracji Donalda Trumpa. Jednocześnie jednak cieszą się dużą popularnością społeczną. W Polsce rząd i prezydent z PiS sprawują już drugą kadencję. Na Węgrzech Viktor Orban wygrywa jedne wybory za drugimi. W USA Trump przegrał wybory i został zmuszony do oddania władzy Joe'emu Bidenowi, ale zwolenników w wyborach z 2020 roku miał paradoksalnie więcej niż w poprzednich. Jego odejście nie oznacza więc końca trampizmu. Gwałtowne przejawy obecności tego ruchu przyjdzie nam obserwować jeszcze nie raz w kolejnych miesiącach. Fala gniewu, która przyczyniła się do wielu globalnych, wygranych populistów, pozostaje poważnym wyzwaniem intelektualnym. Jak to się stało, że w tak licznych miejscach Działy się i dzieją tak podobne rzeczy. Aby odpowiedzieć na to pytanie, przywołam piękną książkę francuskiej pisarki i tłumaczki Annie Ernaud, Miejsce. Jej akcja rozpoczyna się sceną pogrzebu. Trwa ostatnie pożegnanie ojca autorki, która zawsze jest bohaterką własnych książek. Dojrzała kobieta, jaką jest wtedy Annie, Podchodzi do trumny i stwierdza, że pierwszym słowem, jakie przychodzi jej do głowy w tych okolicznościach jest wina. Skąd się owa wina bierze? Od tego momentu zaczyna się, jak to zwykle bywa u Arno, prawdziwy egzorcyzm pamięci. Dowiadujemy się, że Eni urodziła się w małym, francuskim, prowincjonalnym miasteczku, a następnie przez dziesięciolecia uczyła się i rozwijała, by ostatecznie przenieść się do Paryża i zyskać międzynarodowy rozgłos. Jest to opowieść o wielkim sukcesie, ale jak zaznacza Erno, także o wielkiej utracie. A co traci autorka książki? Przyjaźnie, dobrze znane miejsca, zwyczaje, nawyki, źródła tożsamości. Prywatny język, którym porozumiewała się ze swoją rodziną, ba, którym mogła szukać porozumienia z ojcem. Ostatecznie traci więc też jego. Jest to zresztą utrata obustronna, bo i ojciec traci swoje marzenia o starości u boku dorosłej córki i jej dzieci. Książka Erno jest o Francji, jednak równie dobrze mogłaby być o Polsce. Ostatnie 30 lat w naszym kraju to również dzieje olbrzymiego sukcesu. Przejścia całego społeczeństwa na wyższy poziom życia. Otwarcia międzynarodowych perspektyw. Jednak każdy wielki sukces jak przypomina wybitny dwudziestowieczny liberał francuski Raymond Aron, jest okupiony jakimś kosztem. I właśnie taki koszt możemy opisać w przypadku polskiej transformacji po komunizmie. Transformacja jest zbiorowym procesem utraty. Nie mam tu na myśli jedynie utraty miejsc pracy i bankructw, bowiem koszty te miały o wiele więcej wymiarów niż tylko ten ekonomiczny. Mowa o utracie tradycyjnych źródeł tożsamości, sposobów tłumaczenia świata, spójności rodzin i sieci przyjacielskich. Słowem, tego, co daje stabilność każdej i każdemu z nas. Być może więc, wbrew temu, co lubią powtarzać ich przeciwnicy polityczni, nieliberalni populiści wcale nie kupują swoich wyborców. Błędem jest mówienie, że ich wyborcze sukcesy wynikały w Polsce z ustanowienia świadczenia 500+. Populiści zrobili o wiele więcej. Przygotowali odpowiedź na głęboką frustrację spowodowaną utratą. Zrobili to pierwsi. Podczas gdy główna konkurencyjna siła polityczna w 2015 roku była to wciąż potężna Platforma Obywatelska, naiwnie twierdziła, że transformacja była wyłącznie sukcesem, bez żadnych płcieni. A gdy liberałowie różnych krajów narzekali na obywateli, zarzucając im nietolerancję, ciemnotę i niewdzięczność, populiści potrafili skomunikować się z tą dość niejasną emocją, jaką jest poczucie utraty i przekuć ją w konkretny kształt. Na przykład w pragnienie ochrony swojego domu przed przybyszami z zagranicy, przed ludźmi żyjącymi inaczej niż większość itd. albo w strach przed końcem znanego świata. Stąd popularność wyobrażeń o tzw. tradycyjnej rodzinie czy protesty przeciwko metodom planowania ciąży. Mechanizm ten nie ogranicza się do Polski. Ma miejsce także w skali globalnej. Jak pisał szwedzki lekarz i badacz zdrowia publicznego Hans Rosling w głośnej książce Factfulness, Dlaczego świat jest lepszy niż myślimy, czyli jak stereotypy zastąpić realną wiedzą, stopniowo, rok po roku, sytuacja na świecie się poprawia. Oczywiście nie w każdej kwestii i nie każdego roku, ale ogólnie rzecz ujmując. Choć przed nami jeszcze poważne wyzwania, już teraz poczyniliśmy ogromny postęp. Oto obraz świata oparty na faktach. Zmiany, o których pisze Rosling, dotyczą ostatnich 200 lat, lecz największe przyspieszenie przypada na ostatnie półwiecze. Na całym świecie spada śmiertelność niemowląt, wzrasta długość życia, zwiększa się dostępność bieżącej wody, rośnie poziom edukacji zarówno chłopców, jak i dziewczynek polepsza się skład ludzkiej diety i zwiększa dostęp do urządzeń technologicznych, a nade wszystko podnosi się poziom zamożności całych społeczeństw. To wszystko Rosling pokazuje na podstawie przekrojowych badań i statystyk. O co zatem chodzi? Wydawałoby się, że potężna zmiana naukowa i technologiczna oraz idąca za nią przemiana sposobu życia powinny prowadzić do zwiększenia optymizmu w patrzeniu w przyszłość. Ufności, co do tego, że nas i nasze dzieci czeka lepsze życie w lepszym świecie. A jednak paradoks polega na tym, że ponieważ sukces oznacza równoległe koszty, to powoduje również strach, frustrację, niepewność i właśnie gniew. A stąd już tylko krok do buntu, którego początkiem była właśnie globalna fala zwycięstw nieliberalnego populizmu w ostatnich latach. Kaleidoskop emocji. Tak można byłoby w największym skrócie opisać to, co wywołuje w nas przedłużająca się pandemia koronawirusa. Emocje, które odczuwamy nie mają wyłącznie charakteru indywidualnego. Mają także istotny wymiar zbiorowy. Zresztą w każdym wielkim świadectwie przeszłej epidemii uczucia grały zawsze istotną rolę. Od Tukidydesa przez Boccaccia, a na kamili skończywszy. W wielkich epidemiach zwracano uwagę na emocjonalną triadę. Strach, nieufność i niepewność jutra. Jest jednak jeszcze inna, bardzo silna zbiorowa emocja, którą obserwujemy dziś w życiu publicznym. Tą emocją jest gniew. W ostatnich latach eksperci zwracali uwagę na problem gniewu w życiu publicznym. Indyjski eseista Pankaj Mishra w swojej książce Age of Anger, A History of the Present, Wiek gniewu, Historia Teraźniejszości, pisał o szczególnym klimacie idei, strukturze uczuć i dyspozycji poznawczej, począwszy od epoki Rousseau aż po nasz wiek gniewu. Gniew jest jednak tak naprawdę w krwiobiegu naszej kultury od samego jej zarania. Gniew, bogini, opiewaj Achilla, syna Peleusa, zgubę niosący i klęski nieprzeliczone Achajom. Tak brzmi przecież pierwszy wers Iliady Homera. Chwilami może się wydawać, że emocja ta jest jednym z bohaterów pierwszej księgi eposu. I, podkreślmy, dzieje się tak właśnie w obliczu zarazy. Narada nad tym, co powinni uczynić Grecy, aby uniknąć dziesiątkującej bydło i żołnierzy choroby, przeradza się na początku Iliady w gniewną wymianę zdań między Achillesem a Agamemnonem. Ach ty bezwstydny, myślący jedynie o własnej korzyści Mówi Achilles do Agamemnona Patrząc na niego złym okiem Królowi zaś krwią czarną w krąg opłynęło Serce gniewne straszliwie I wstał krzycząc Z okrętami do domu płyń swych towarzyszy Ja nie dbam o ciebie Ani mnie gniew twój przejmuje Agamemnon zapowiada, że odbierze Achillesowi jego brankę Bryzejdę ten z kolei pragnie go zabić, jednak ostrzeżony przez Atenę rezygnuje. Chociaż gniew pali mą duszę, lecz sądzę, że lepiej tak będzie. Jeśli ktoś bogów usłucha, jest przez nich wysłuchiwany, mówi Achilles. Agamemnonowi doradza inny bóg, Apollo, który wielokrotnie w mitologii greckiej okazuje się być bardziej okrutnikiem niż wysublimowanym bogiem sztuk pięknych. To wszystko decyduje o dramacie, jaki rozegra się w dalszych częściach eposu. Zatrzymuje się na fragmentach Iliady, ponieważ w starożytnym greckim sposobie widzenia emocji było coś, na co warto zwrócić uwagę. Obecnie żyjemy w czasach, w których pod wpływem nowoczesnej filozofii indywidualizmu i psychoterapii jesteśmy przekonani, że nasze emocje to coś, co powstaje w nas, w naszej psyche. Grecy natomiast uważali, że emocje to siły, które przychodzą do nas z zewnątrz, jak fale. Że mają one moc, dzięki której mogą dosłownie nami owładnąć, a nawet nas opętać. Grecy przypisywali to odwołując się do znanych z mitologii bóstw. Oczywiście nikt nie wierzy dziś w przebywających na Olimpie bogów. Jednak sama koncepcja, że emocje przychodzą z zewnątrz jest dla nas wartościowa. Nasze emocje pochodzą z mediów społecznościowych, z 24-godzinnych telewizji. Mówiąc ogólnie, pochodzą z trendów Google. Jesteśmy przekonani, że są nasze własne, lecz w istocie są tylko imitacją sygnałów, które wysyłają nam inni użytkownicy sieci i algorytmy zarządzające prezentacją informacji internautom. To paradoks, bo jednocześnie, jak podkreśla w wielu miejscach wybitny francuski socjolog Pierre Rossin-Vallon, dziś jak nigdy wcześniej w ludzkiej historii jesteśmy przekonani o własnej wyjątkowości. Gdy o uwagę w mediach społecznościowych konkuruje kilka miliardów ludzi przekonanych o tym, że ich zdanie i uczucia są niepowtarzalne, warto zadać sobie pytanie, czy tak naprawdę w dużej mierze nie podlegamy zbiorowym trendom o charakterze emocjonalnym. Miesiące frustracji, pustego czasu i pozbawienia dawnego sposobu życia tak charakterystyczne dla przedłużającego się kryzysu covidowego w dobie mediów społecznościowych potrafią skutkować potężnymi wybuchami społecznego buntu. Mechanizm przypomina ten, który charakteryzował XVII-wieczny filozof angielski Thomas Hobbes. Uczucia ludzkie, pisał w lewiatanie, które są umiarkowane jak ciepło jednej głowni, gdy każdy człowiek jest sam, w zgromadzeniu podobne są do wielu głowni, które zapalają się jedna od drugiej, tak, iż podpalają całe państwo, w swoim przekonaniu służąc mu dobrą radą. Hobbes dodaje, że dzieje się tak zwłaszcza, gdy każdy człowiek rozmuchuje inne głownie swymi mowami. A my możemy pomyśleć o przesyłanych codziennie tysiącach wiadomości w wielkich portalach społecznościowych. Eksperci wskazywali, iż wyraźnie widać, że protesty takie jak Black Lives Matter oraz demonstracje w obronie praw kobiet w końcu 2020 roku nie osiągnęłyby takiej skali, gdyby nie istnienie wielkich platform społecznościowych. To na nich rozpowszechniano zdjęcia, cytaty, wezwania do protestu, pod wpływem których coraz więcej osób myślało ja także chcę mieć takie zdjęcia. Bez głębokich Społeczno-politycznych uwarunkowań nowych, zbiorowych emocji, o których pisałam wyżej, Facebook, Twitter i tym podobne byłyby tylko pozbawionymi treści politycznej narzędziami. Skoro jednak te emocje się rodzą, media społecznościowe niosą je dalej, podsuwają swoim użytkownikom i je zwielokrotniają. Przez pewien czas mogło się nawet wydawać, że te wolnościowe protesty w doby koronawirusa zbudują nową agendę polityczną. Że będą w stanie odmienić kształt sceny politycznej dzięki regularnemu domaganiu się praw jednostek i ochrony mniejszości. Że 2021 rok przyniesie właśnie taką zmianę, upragnioną przez wiele osób zmęczonych nieliberalnym populizmem. Dziś staje się jednak coraz bardziej widoczne, że rozpoczynający się rok jest raczej kolejnym etapem otwierania się puszki Pandory. Nieliberalni populiści wcale nie stracili umiejętności komunikowania się z emocjami zbiorowymi. Najlepszym tego przykładem jest wspomniana już quasi-rewolucja na waszyngtońskim kapitolu, do której doszło zaledwie tygodnie temu. Gdy Donald Trump, jeszcze jako prezydent Stanów Zjednoczonych, zwrócił się do swoich zwolenników, uderzył dokładnie w pandemiczne frustracje. Jego mowa oscylowała wokół tematu ukradzionych rzekomo wyborów podsycając uczucia strachu, nieufności i niepewności oraz przekładając je na gniew. Nigdy się nie zgodzimy, mówił. I dodawał, rozumiem wasze emocje, wasze cierpienie. Słowa te były jak echo filmu Sidney Lumet i uświadamiały, że w kolejnych miesiącach powinniśmy być przygotowani na dalszą część dramatycznych wydarzeń publicznych, a nie na ich uspokojenie. Istnieje wiele dobrych powodów, aby na próby nawiązywania do emocji w życiu publicznym patrzeć ze sceptycyzmem. Historia polityki europejskiej co najmniej ostatnich stu lat nauczyła nas w tej kwestii dużej ostrożności. Emocjami łatwo jest manipulować, czego przykładem w najnowszej historii Europy były choćby okrucieństwa narodowego socjalizmu w Niemczech czy nacjonalistów w byłej Jugosławii. W naszym życiu publicznym Wielka rola emocji jest jednak faktem i choćby z tego powodu należy brać je na poważnie. Być może to noblowska mowa Olgi Tokarczuk wskazuje kierunek, w jakim można pójść, aby do zbiorowych emocji podejść nieco lepiej niż robiono to do tej pory. Chodzi o to, aby zamiast się ich pozbywać, szukać takich sposobów pracy z nimi i takich języków ich wyrażania, aby służyły one lepszej, a nie gorszej wspólnocie politycznej a jednocześnie były retorycznie nośne i politycznie skuteczne. Innowacją w polityce doby cyklicznych buntów jest powracanie do poczucia utraty i próba mierzenia się z tą emocją. Jest nią również próba odnalezienia się w sytuacji pandemicznego gniewu, zmęczenia i sfrustrowania. Chodzi o próbę odpowiedzenia rzeczywistości za pomocą empatii czy jak ktoś woli czułości. Życie publiczne przynosi nam przez cały czas przykłady takich działań, bardziej lub mniej udanych, ale zawsze inspirujących. W ostatnich latach odwołaniami do empatii i czułości można tłumaczyć zwycięstwo słowackiej prezydentki, Zuzany Czaputowej. Ta uprzednio mało znana aktywistka wygrała wybory w 2019 roku zgromadziwszy aż 58% głosów, czyniąc empatię jednym ze swoich najważniejszych haseł. W USA zwycięzcy Joe Biden i Kamala Harris też mówią wiele o solidarności, zaufaniu, o tym, aby jedność służyła nie wyimaginowanej wielkości narodu, ale radzeniu sobie z gniewem, resentymentem i nienawiścią. O obniżaniu temperatury sporów po to, aby możliwe było współistnienie. W mowie inauguracyjnej Joe Biden zwracał się właśnie do ludzi, którzy w dobie pandemii żyją w codziennym strachu o zdrowie i bezpieczeństwo swoje i swoich rodzin. Kolejne miesiące przyniosą odpowiedź na pytanie, jak ta retoryka przekłada się na praktykę przywództwa. Także w naszym kraju kilkoro polityków podejmowało już próby wprowadzenia empatii do polityki. Wymienić można Rafała Trzaskowskiego z jego nową solidarnością. Partie Razem z ich postulatami budowy państwa opiekuńczego nad Wisłą czy Szymona Hołownię, który bezpośrednio odwołuje się do empatii. Czy ktoś taki ma szansę, aby przekonać do siebie wyborców? Zobaczymy w najbliższych latach. W jaki sposób najlepiej podsumować to, co napisałam? Przyszłość nie jest nam znana. Pisali o tym wielcy teoretycy głębokich zmian społecznych. Francuski filozof doby porewolucyjnej Alexis de Tocqueville ostrzegał przed ciemną głębią przyszłości. Warto pamiętać o tym ostrzeżeniu, bo podobnie jak niegdyś Tocqueville jesteśmy dziś świadkami głębokich społecznych przemian. Jeśli mamy jakąkolwiek kontrolę nad tym, co czeka na nas w przyszłości, to leży ona w ostrożnych marzeniach o tym, jak można naszą wspólnotę uczynić nieco lepszą i mądrze przekazywać te wizje innym. Ma to znaczenie zwłaszcza dziś, gdy w czasie pandemii trudno jest wyobrazić sobie nawet, co może się zdarzyć w perspektywie kilku tygodni. Mam nadzieję, że takie marzenia mają potencjał, aby uczynić nas wszystkich nieco mniej defensywnymi, nieco bardziej gotowymi do wzajemnego słuchania się i chętnymi do budowania lepszej przyszłości dla kolejnych pokoleń. Esej ukazał się w 39. numerze miesięcznika pismo, magazyn opinii, czytała Katarzyna Obidzińska.